0: Uwaga! Kiedy rozmawiamy o Starfieldzie, szykujcie się na spoilery z zadań i wątków pobocznych. Zapraszam. Cześć, Tuhader, i witam Was w 22 odcinku podcastu. Po 22 wracamy do Was po kilkudniowej przerwie, w sumie po tygodniowej. I dzisiaj w wirtualnym studiu ze mną jest Michał Emiot Jankowski.
1: Pozdrawiam was wszystkich. Ja was również. A ze mną jest y, tutaj Krzysztof Tałajczyk. Ale Gidlader. rzeczywiście
0: jestem, jestem, nawet prowadzę to jakże ambitne przedsięwzięcie. Także także działamy, działamy. Ale żeby nie przedłużać, y, dzisiaj poskaczemy po tematach, myślę, nie? Dzisiaj jest taki fajny dzień, że można poskakać no jest, po tematach sobie. tak. No?
1: Troszkę się działo, troszkę jakiś tam tak, Widzę, przygotowanych tak, jest. Tak, tak. Możemy sobie pogadać, bo bo takich interesujących trochę. Trochę pozytywnych,
0: co nieco negatywnego, ale ogólnie jest o czym gadać. I to jest najważniejsze. Mamy sezon, kurde, w pełni. Końcówka września, za chwilę i jej sports FC. Lada dzień, właśnie zeszło embargo na Widmo Wolności, które jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie obiecane. I wszyscy piszą, że CD Projekt odrobił lekcje i zrobił zajebisty dodatek.
1: Czyli wersja <śmiech> patch 2.0 jednak też się przyda tam. Tak, tak, tak. Dokładnie,
0: dokładnie tak.
1: No, To czas w końcu odkurzyć. Tej...
0: Ja sobie planuję właśnie zagrać niedługo w Phantom Liberty. Teraz w ten, w najbliższych dniach zapewne tego nie zrobię, ale wydaje mi się, że na przełomie października i listopada sobie spokojnie do, do gry wrócę. Po pierwsze i najważniejsze, dlatego że jestem biedny i na razie mnie nie stać na dodatek. A tak całkiem serio to... A tak całkiem serio... No mam trochę gierek na rozkładzie, mam trochę rzeczy i... No choćbym bardzo chciał wrócić hmm. do Night City, to po prostu będzie musiało troszeczkę poczekać. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Ja wciąż gram w Starfielda wieczorami. Ja ciągle to nowa, robię. Nowa, hmm. Ale zacznijmy od newsów, bo, bo mamy ich kilka. Kruchnęła eee, bomba i to bomba dosłownie bo pierdykło dość mocno i doczekamy się, proszę ja ciebie, nowego Xboxa. Znaczy się nowego Xboxa. Doczekamy się Xboxa opływowego, okrągłego, jakkolwiek by to nazwał, wyglądającego jak tuba. O, Myślę, że to jest dobre słowo. Nazywa się Project no, to Brooklyn, to się nazywało. Taki tak, taki głośnik bluetooth dzieciaków, kurwa, w autobusie. Project, no, Project Brooklyn. Te same bebechy, które ma Series X, różnica jest taka, że w pełni old digital, czyli nie będzie miała napędu i będzie w wersji 2 terabajty. Mm-hmm. I to jest całkiem, całkiem spoko, plus do tego będzie miało to no przejście USB-C. Że jest same
1: gate price.
0: Tak, dokładnie. 499 dolców ma kosztować według tego, tak? Dobrze, do, dobrze tam widziałem. No,
1: tak, tak, ale ten nie do końca taki sam, bo doczeka się nowego kontroleru. USB-C. Oui. No.
0: Tak, ten nowy kontroler nazywa się Sebil w tym momencie, tak? Dobrze ten. Sebil. Tak. I yes. Tego, co widziałem, to w końcu te haptyki, które są w kontrolerach do PS5, mają się pojawić. Bardzo mi się to podoba. Kurde. Miałem nie kupować żadnej konsoli w najbliższym czasie, ale zastanawiam się, czy nie kupię tego Xboxa serię po prostu za rok czy dwa.
1: Ja bym ci w ten sposób kusi teraz, ale, ale Weź pod uwagę, że gdyby to było jednak troszeczkę mimo wszystko poprawione. Ja wiem, że oni tam wprowadzili, jest jest nowy standard Bluetooth jest Wi-Fi wersji 6E. Tam jest kwestia mostka południowego. Został technologicznie poprawiony, więc jest troszeczkę, że tak powiem, tam poprawek. Ale to tak samo było, z nie wiem, pierwsze PlayStation, jak weźmiesz, to między pierwszym modelem pierwszego PlayStation a ostatnim modelem, nie mówię o, nie mówię o PS1, tylko zwykłego PlayStation. To przecież zmieniało się tam wszystko. Układ tych wewnątrz elementów, liczba portów, no, mnóstwo rzeczy tam się zmieniało. Tutaj mamy dopiero pierwszą taki, pierwszy taki redesign, troszeczkę poprawiony, ale czy te zmiany że tak powiem, mają mnie skusić do tego, żeby kupować jeszcze raz tę samą konsolę. No na dzień dzisiejszy chyba Wiesz nie. Co? Ja
0: myślę, że sporo osób, być może kupi sobie. Wymieni. Albo wymieni, właśnie, albo wymieni, i rynek, wtórny, zapełni się series X-em tej pierwszej literacji, co nie, hmm? którą, którą my mamy.
1: Tak, więc można jeżeli, będzie, jeżeli będzie można
0: było tego zwykłego, tego normalnego Xboxa, prostokąciaka, że tak powiem, kupić sobie, kupić sobie trochę taniej, a myślę, że jeżeli ludzie zaczną wymieniać, to tak będzie. To myślę, że to jest dobry ruch. OK, To ma sobie wyjść w 2024, zgodnie z tymi dokumentami, które wypłynęły, nową generację dostaniemy w 2028. Czyli co 8 lat to się tutaj wszystko, wszystko zgadza. Mhm. I ciekawy jestem jednej rzeczy. Ciekawy jestem. Hmm. Czy Sony coś szykowało?
1: Sony, wiesz, cały czas mówi się, że to, że oni tam coś... O Jezu, cały czas też moim. się mówi, że
0: Nintendo wypuszcza drugiego Switcha.
1: A to ja słyszę no od trzech lat.
0: <laughs> no A ile w tym prawdy, to się, to się dopiero dowiemy. Ale jest to, ja myślę, że okej, okay. zmniejszony pobór prądu, też spoko. Hmm. Dla osób, które dużo grają, 15% gdzieś tam redukcji tego zużycia, które ma być. To jest dobra rzecz i myślę, że to jest, to jest spoko. Mm-hmm. Brooklyn, Czekaj, on ma wyjść 2024 czy 2025?
1: Brooklyn? No. Poczekaj. Fiskal Year 2025. Okej, okay, sorry, to ja
0: się pomyliłem, że nie w przyszłym roku, tylko za, za dwa lata, ale Stone Road ma, ma.
1: Ale Fiskal Year 2025 zaczyna się w przyszłym roku w lipcu, uh-huh. od początku lipca. I trwa
0: do czerwca 2025?
1: I, i trwa do czerwca e, tak. Uh-huh. Bo teraz będziemy mieli tego Sebila. Tak. Uh-huh. I to będzie w czwartym kwartale, czyli w maj-czerwiec z przyszłego roku. A potem będzie. Tak, pod koniec roku, czyli w listopadzie przyszłego roku, będzie Brooklyn. Co to jest Elwood? Co to jest co? Przepraszam. Elwood. Elwood? 299 kosztujący 1 terabajtowy Elwood. Może to będzie nowa jakaś iteracja teski. No właśnie, no moje to pytanie jest właśnie, bo tutaj... Ja powiem Ci szczerze, że nie
0: wiem, o Elwood nie czytałem. Nie, nie, bo patrzę na
1: tutaj... A, Codename Elwood, już wiem, to jest Xbox Series S.
0: Czyli nowa wersja s jakbyś tak jak powiedziałem. Tak, to jest nowa wersja
1: s będzie.
0: No, w ogóle z tą roadmapą wyciekła też roadmapa, jeżeli chodzi o gry.
1: No właśnie, nie, poczekaj, bo ja tutaj nie mogę się, a muszę się zalogować do Twittera mm, widocznie. No to
0: chodzi. Ale kurde, jeżeli dostanę remaster Fallouta trzeciego, a miałem do niego wrócić, to chyba nie wrócę. Poczekam, kurde, na ten. Poczekam na poczekam na remaster, a tak serio. Kolejny dodatek do ESO.
1: Mm, już w momencie, poczekaj, chcę sobie otworzyć ten te przecieki, o, już mam przed Dobrze, sobą. Dobrze, to ja będę
0: w tym czasie gadał, żeby nie przynudzać i żeby nie było tak. ciszy. A tak serio, no zobacz. Co nas na pewno czeka?
1: Starfield, tutaj tutaj jest wyszczególniony Starfield DLC Fiscalier 2022. No słuchaj,
0: kupując Starfielda przypominam, że jak się kupowało Starfielda tego najdroższą wersję, ona tam na Steamie 500 wchodziła, czy no. chodzi cały czas, to tam jest zaznaczone że dodatek fabularny DLC-duże, które będzie do Starfielda, jest już zawarte w tej cenie. Więc cały czas wiadomo, że to DLC powstanie. Pewnie już są prace, oczywiście, że już są prace. Natomiast. Y- Ale
1: zwróć uwagę na tę rozpiskę. <śmiech> w którym roku wyszedł Greymur, tak, y- że tak powiem, dodatek.
0: Nie no, Greymur to wyszedł. Y- Greymur to wyszedł wcześniej.
1: Czekaj, ja chcę coś. 2020, czyli tutaj według tej rozpiski się zgadza.
0: No tak, no patrzymy na rok fiskalny. Ale Starfield, ale widzisz,
1: Starfielda masz tutaj wpisanego w tej rozpisce jako 2021.
0: Mhm.
1: A mamy rok 2023, więc tutaj pewne rzeczy się poprzesuwały. Myślę, że
0: tak, myślę, że na pewno.
1: Więc nie należy może patrzeć na tytuł, na, na kiedy ale, one będą. będą,
0: ale że będą. No bo jeżeli wychodzi ci informacja, że... że dostaniemy remaster Obliwiona. Remaster trzeciego Fallouta.
1: Remaster Obliviona to cały czas gdzieś już tam jest... Nie wiem, czy został oficjalnie no wydany, ale każdy Chyba razie... nie
0: został. Są przecie- były różne przecieki. Ale to już przecieki tak, są, tak. tak. No i masz oczywiście kolejny dodatek do ESO. Masz Delce do Starfielda. Później masz e, kolejny dodatek do ESO. Project Platinum, jakiś Project Castrel. Oczywiście my jeszcze nie wiemy, co to jest dokładnie chyba, tak? bo Nie, dokładnie. No, do Project Castrel ma wyjść dodatek później. No i oczywiście ESO 6... Znaczy Elder Scrolls 6, remaster, kolejny dodatek do ESO, sequel Ghostwire Tokyo. No te plany... Dishonored tak, trójeczka,
1: Nowy duch. Generalnie te
0: plany związane z Bethesdą widać, że są kurde no srogie na, na, na najbliższe lata, więc na pewno Bethesda nam zafunduje tutaj dużo, dużo przyjemnych chwil z, ze swoimi tytułami.
1: Mm-hmm, absolutnie się zgadzam.
0: Mnie to bardzo cieszy. Z jednej strony... Szkoda, że to wyciekło, ponieważ tak sobie myślę, że... Nie będzie tego Janka. Nie, nie, to stary. No, ja jestem, ja lubię Giereczki. No, zresztą tak samo. Bardziej chodzi mi o to, że trochę szkoda, że to wyciekło, bo to troszeczkę może ułatwić pewne decyzje Sony na przyszłość. Pytanie, co Sony z tym zrobi. Bo na pewno też różne rzeczy planowali i planują, więc... więc...
1: Ja myślę, że jeśli to wyciekło, to Sony już to dawno ma u siebie.
0: Wiesz, co Sony może to mieć tylko i wyłącznie? Bo to są dokumenty, które były dołączane do tych yy, chyba. Mm-hmm, tylko do tego procesu. procesu. Więc pytanie, na ile tam było, wiesz, ile tych dokumentów było utajnionych i tak dalej, bo do pewnych rzeczy. Dokładnie. Ta- oznaczone tak, jako tak. tam tajemnica. Ja też nie jestem prawnikiem, więc nie chcę się tutaj wypowiadać i wymądrzeć, robić siebie nie wiadomo kogo, więc sam rozumiesz. Ale wydaje mi się, że. taka roadmapa na pewno też trochę Sony pomoże w pewnych ruchach, jeżeli to będzie coś dobrego dla graczy, a nie kolejne kroki for the players players, to no to spoko tak
1: czy tutaj coś nie było mówione gdzieś o jakiejś konsoli przenośnej coś mi się gdzieś mignęło
0: nie, PlayStation portable, plastobetony
1: Nie, właśnie mówię, że przy tym Xboxie. Słuchaj, no... Czy tylko mi się się gdzieś tam... Czy to były moje marzenia, że tak powiem? No,
0: nie wiem, no.
1: Czekaj. Serio.
0: Nie chcę tutaj cię, cię w błąd prowadzić.
1: Bo tu jest jakiś... Patrzę jeszcze na te papierki tutaj.
0: Mówiłem przejrzyj wcześniej. O, nieważne. Przeglądałem,
1: ale po prostu nie pamiętam wszystkiego, wiesz. Nic tak, że. Jasne.
0: Nie no, nie, nie zanudzajmy. Przejdźmy do następnego newsa. Na pewno tematy Xboxowe wrócą u nas. Na naszych łamach. Prawda, Michale?
1: Oczywiście. No. Widzę, że wygrzebałeś trochę takiego starocia już. Kurde, wygrzebałem starocia. Dobrego starocia. Ty... Słuchaj, ale...
0: wygrzebałem starocia, ponieważ ten staroć dostał aktualizację. Powiem więcej. Ten staroć dostał aktualizację z nowym trybem rozgrywki Attack on Titan. Rozwiązał problem z ja serwerami. Pytać, co nowego jest? Usuwa błędy związane tam z matchmakingiem i tak dalej, z rozłączaniem w ogóle gry. Eee... Mecze prywatne w końcu są normalne wyeliminowano jakieś tam stare eksploity i kurde, coś naprawdę, coś się ruszyło z tym Titanfallem, kurna. I tak wszyscy zaczynają już, no, no, no wszyscy, zaczęło się oczywiście już gadanie, kurde.
1: Half-Life 3,
0: Titan trzeci wiesz, potwierdzony w drodze i tak dalej. Kurde, no to by było zajebiste. Szczególnie, że opis sezonu Apexa Yy, bo to jest w ogóle to się tak trochę nakłada z Apex Legends po pierwsze mm-hmm. bo tam gdzie były eksploity w grze pojawiły się maskotki Nessie z, Apex, z Apexa teraz. Yy, same poprawki zaczęły się właśnie pojawiać teraz kiedy obecny sezon Apexa ruszył a opis sezonu zawiera teaser i w tym teaserze są podane trzy, cyf- trzy liczby i to dość duże liczby i te liczby to są uniksowe znaczniki czasu, które odpowiadają datom mhm. premiera Titan Fola 1, 2 i Apex Legends. Mhm. I wiesz? I łącząc kropki, część fanów poszła na zasadzie: Ej kurde, chyba Titan 3 niedługo może zapowiedzą, może jakieś ogłoszenie, może gra już w końcu powstaje. Szczerze, ja myślę, że powstanie Titan 3 to by była zajebista sprawa
1: szczególnie w tym momencie, no tak.
0: Nie no, no patrząc, wiesz, jak to jest, że sobie, wiesz... Bo to o
1: tej marce po prostu powolutku można tak... Niby Niby ludzie już... To jest tak, że już troszeczkę chyba zapominają powoli o tej marce. Ale ludzie
0: właśnie nie zapominają. Ludzie ludzie dużo wyzywali, ludzie wylewali swoje żale w w socjalach, na reddicie i tak dalej, że wiesz, że ciągle problemy z serwerami. że
1: posłuchali, że jakaś firma posłuchała graczy i No za chwilę
0: ci powiem, przy jednym z kolejnych newsów ci powiem, że pewne firmy słuchają graczy i podam ci tego przykład. No, także będziesz prawdopodobnie zaskoczony, jak ja byłem zaskoczony, no ale w każdym razie, no coś jest może na rzeczy, no naprawdę byłoby fajnie byłoby fajnie zobaczyć trzeciego Titanfalla ja myślę, że kurde to ja jest... bym
1: bardzo chciał, tym bardziej, że fabularnie Titanfall 2 się był. bardzo podobał, miał świetny
0: soundtrack, świetny feeling strzelania, fajnie mm-hmm. zrobione misje, bardzo ładnie wyglądał naprawdę bardzo chciałbym to zobaczyć
1: czekamy nie zawiedźcie nas
0: dokładnie dokładnie tak dokładnie
1: w tej gry nie trzeba reklamować Jak pojawi się napis Titanfall 3 no to będzie wiesz ode Wiesz, to będzie hype i nie, nie trzeba będzie go reklamować mm. w przeciwieństwie do na przykład takiego dekromota no właśnie
0: powiedz mi jak to jest że ja siedząc ciągle na twitterze może no, słuchaj może ubisoft olał twittera ja nie wiem wszystko jest możliwe. Ja usłyszałem o tej grze tylko raz. Ja usłyszałem dwa razy czy trzy i to było wtedy no, to było w przypadkach pod tytułem ktoś dostał dostęp do bety i pograł i powiedział, że generalnie spoko, ale optymalizacja leży i to mi się tak przewinęło a, z parę ja razy. ja dostałem
1: informację przed przed właśnie weekendem z Betą Betą, mhm. gdzie ktoś napisał, że będzie można ograć ten weekend. Kto ogrywa? I cisza. No i właśnie,
0: kurde, ta
1: gra naprawdę nie ma
0: znaczy nie ma, być może ma, być może ja jestem ignorantem i nie akceptuję pewnych rzeczy i nie oglądam pewnych rzeczy, nie śledzę pewnych stron i tam, tam było to gdzieś tam bardziej reklamowane, ale serio, ja za bardzo nie widziałem żadnych reklam tego konkurenta For The Horizon, a nie. to z tego co czytam i oglądam to jest bardzo fajny, konkretny tytuł, a od Hordze odróżnia go to, że no nie ma tylko samochodów, no ale ma też motory, samoloty, Yy, Dokładnie. To, właśnie to rzecz która, mnie Forzie, rzecz, która mnie w Forzie trochę mierziła w Forzie Horizon 5 to jest to, że odpalałeś codziennie po to, żeby zakręcić kołem i żeby dostać kolejne fury. I tych fur w końcu było tyle, że większością z nich nawet nie pojechałeś. I ten zarzut, który był do Forzy z tego co widzę opinią o The Crew Motorfest pokazuje, że The Crew poszło trochę inną stronę. Tego jest mniej. Konkretne pojazdy, rodzaje pojazdów mają swoje jakby konkursy, turnieje i tak dalej. Ta, no, no, mhm. Nazwijmy to seriami zawodów. O, może tak, rozgrywki tak. swoje tam, tam rozgrywki. Coś. Jest nawet rozgrywka, że jeździsz jakimś klasykiem od miejsca do miejsca bez minimapy i musisz patrzeć na zdjęcie, na którym jest jakiś tam punkt, y, wiesz, jakiś tam punkt y, orientacyjny, orientacyjny i on ci pokazuje tylko strzałkę, w którym miejscu masz, masz tam jechać i tak dalej. I to jest też spoko. Y, więc ta gra. Dostaje naprawdę fajne oceny, i naprawdę jest dobra. I powiem więcej, dzisiaj pojawiła się informacja, że jest to najbardziej udana premiera w historii cyklu.
1: Hmm. Ciekawe. No?
0: Dokładnie. Więc to jest naprawdę, naprawdę dobra rzecz. Myślę,
1: że Czyli to jest na tyle dobry tytuł, że się samo broni. Tak. I ma swoich wiernych fanów, że tak Wiesz powiem. Wiesz Ja chciałem
0: takiej gry, tylko ja chciałem gry pokroju... Gdybym ja dzisiaj dostał remaster pierwszego The Crew, gdzie w odpowiedniej hmm. oczywiście skali masz do przejechania całe stany z masą punktów orientacyjnych i tak dalej, to ja bym stary kurwa trzy kopie kupił, nie? Ja bym wziął na pc na Xboxa i pewnie jeszcze na Switcha jakby wyszło. E, I naprawdę by. Ja uwielbiałem to pierwsze Dekru. Właśnie Dekru pierwsze mi się bardzo podobało, pomimo tego, że model jazdy był e, no kurwa robiony kijem od szczotki albo czymś gorszym. Naprawdę dramat momentami. Momentami było trochę lepiej, ale generalnie ten model jazdy to była największa bolączka jedynki Dekru. Ale te widoki, które miałeś po drodze, te możliwości jazdy i tak dalej po całych stronach, to było super i to mi się bardzo podobało w pierwszym Dekru.
1: No fajnie, że są, są gry, gdzie mimo, że y, konkurencja jest, no to jednak postarają się znaleźć jakieś tam swoją wizję mm-hmm. na siebie i swoją niszę i swoich fanów. No, dokładnie.
0: Słuchajcie, no jeżeli od momentu publikacji pierwszego The Crew na wszystkich platformach, we wszystkie części, bo mówimy o całej franczyzie The Crew, zagrało już ponad 40 milionów graczy, to to nie jest wow. mało. Pomimo tego, że to jest 9 wow.
1: lat. Ale no, no sorry,
0: tak, to nie jest to mało. To nie jest mało. Więc to jest bardzo dobry wynik i mam nadzieję dorwać niedługo motor feste, jeżeli wpadnie na jakieś prące. A może słucha nas ktoś, kto by nam załatwił jakieś. Poratujcie. Ta, jesteśmy jak to było w Wiedźminie.
1: Poratujcie,
0: chory jestem na bidę. <laughs>
1: Tak jest, dokładnie tak.
0: Natomiast dorwę sobie na jakieś promce pewnie i też sobie ogram. I mam nadzieję, że i mam nadzieję, że też przypadnie mi do gustu, tak jak, tak jak osobom, które już. Które już grają.
1: A czy wy wiecie, drodzy słuchacze, że dzisiaj jest 20 września, jak nagrywamy. No, a
0: jutro będzie 21 sierpnia będzie premiera odcinka.
1: I trzy dni temu i dziesięć lat wstecz miała miejsce premiera jednego z, żeby nie powiedzieć, no, na pewno fenomenów growych, bo w, to, w te grę grały miliony ludzi. A mianowicie GTA 5, Tak, D.
0: gra, która pozamiatała generację Xbox 360 i PS3.
1: Ona pozamiatała chyba każdą generację, która wyszła.
0: Chyba tak. Rekordy sprzedaży przez wiele lat bite, po prostu teraz liczenie kapusty przez GTA Online i tak dalej. Ale to już 10 lat. Ja pierdzielę, jak ten czas leci. Ja pamiętam, jak się bałem w pewnym momencie już tun- tuningować za bardzo auto, bo na PS3 jak grałem pierwszy raz w podstawkę w GTA 5 i Trochę przeholowałem wiesz, z wydawaniem kasy na samochód. I tak go wiesz, rozwinąłem go na maksa. Naprawdę na maksa, że był turbo szybki. I jechałem sobie gdzieś wieczorem i nie było za dużego ruchu, to tekstury mi się nie zdążyły doczytywać. Serio, mój samochód był za szybki na to, żeby się tekstury na bieżąco doczytywały w grze. I ps nie nadążała. Więc. No, GTA 5. Przeszedłem niedawno w ogóle znowu sobie tą, znowu sobie kampanię, i tak się bawię. Czasami odpalam po to, żeby powiedzieć tak słówko, czasami po prostu jeżdżę po mieście, tylko po to, żeby Wiesz popatrzeć. Ale ja robię
1: dokładnie to samo. Niedawno właśnie sobie na. na bo wpad- znowu wróciło na, do Game Passa, mhm. więc stwierdziłem, a dobra, no to sobie zaciągnę, pogram chwilę, ten, no i znowu spędziłem w tym kilkanaście godzin. Teraz oczywiście mnie trochę odciągają inne tytuły, ale myślę, że jak będę miał chwilę wolnego, to znowu pojeżdżę sobie czy taksóweczką, czy, czy sobie e, polatam samolotikami, narkotyki podrzucam i tak dalej. Pamiętajcie dzieci, narkotyki są złe. Tak,
0: dokładnie, nie możecie ich brać.
1: To tylko, tylko przez granice Tylko to nie <słuch> Ale to jest dobry tytuł. To jest naprawdę dobry tytuł. Tak, to prawda.
0: Tu się nic nie zmieniło.
1: Dalej jest. Bardzo grywalny.
0: Naprawdę bardzo grywalny i.
1: Powiem ci tak, gdyby zremasterowane części, te, co wyszedł, wyszedł ten remaster tych trzech części, miał model jazdy i model strzelania z GTA V, to ja bym to po prostu wiesz, kupował w ciemno. Po prostu. No serio, to po prostu. Dla mnie to byłyby wszystkie trzy i tak dalej. Ale przez to, że ten chociażby San Andreas miało dokładnie te same problemy co, mia, co wersja PC-towa ze sterowaniem, strzelaniem, etc. Itd. No nie, no po prostu nie. To się po prostu tak źle zestarzało i to, i to, no trudno. No można było to zrobić lepiej. A, a że można GTA V doskonale to pokazuje.
0: Si, dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc y, życzymy GTA jako marce, nie mówimy o GTA 5 teraz, ale generalnie GTA jako serii życzymy kolejnych wielu danych lat i liczymy na GTA 6.
1: Czekamy na GTA 6 i mamy nadzieję, że się znowu, że znowu będzie niegrzecznie i, ko- i mamy nadzieję, że kogoś ja, ja
0: myślę, że jeżeli jest firma, która może zrobić grę, którą, która zaboli wszystkich po kolei każdego koloru skóry religii i tak dalej i małych i dużych i garbatych i tak dalej, to, Umówmy się, to jest, jedna firma, jest jedna firma, jest jedna firma, która znaczenia. to zrobi i jest to Rockstar, tak? Rockstar jest ostatnią firmą, nie która nie można nie mówić, się... że
1: jestem asistą, jeśli nienawidzę no wszystkich,
0: tak? no. Poza tym... Rockstar jest jedną firmą, która będzie miała totalnie w dupie poprawność polityczną jakąkolwiek i jeżeli będzie się, wiesz, w żadne pozwy się nie będziemy bawić, będziemy się napierdalać, no.
1: Tak, ale ja mam nadzieję, że oni się nie stali za dużą firmą, żeby po prostu, wiesz, bo czasami można być tak, że firma się zrobi za duża i w tym momencie będzie musiała się. Troszeczkę uspokoić, tak? Ale
0: ta firma była duża, pamiętasz? Ta firma, GTA V było najdroższą grą swojego czasu. I GTA V też dostawało po dupie. Lindsay Lohan, która się z nimi sądziła, bo stwierdzili, że wykorzystali jej wizerunek. No piekło w dupskach po prostu niesamowicie. Ja tylko przypominam, że jakiemuś amerykańskiemu nie od Siedmiu Boleści zapiekło się dupsko, bo nie widział czarnych w Trzecim Wiedźminie. Więc... No kurwa szanujmy się chociaż trochę, tak, bo to już jest żałosne. To tak
1: jak było z tym ostatnio z tym filmem duńskim, gdzie grał Matt Mikkelsen i się zapy- jak to było, zapytali się na p- był tak. reżyser i był i był aktor i zapytali się go, dlaczego nie może i, i dlaczego w ich filmie nie ma ciemnoskórych ludzi i dlaczego nie ma, nie ma większego diversity jak w Hollywood. Na co Mikkelsen stwierdził, że nie rozumie pytania, reżyser stwierdził bo filmowo rozgrywa się w latach tam w XVII czy tam w XVI wieku w Danii. I no, dokładnie. Tak to... No, ale nie. Musi być tak, wszędzie, tak? Tak, tak,
0: tak, tak, tak. Dobra, bo się rozkręcimy i nas zdejmą, a ja mogę powiedzieć dwa zdania za dużo. A ja jestem do tego zdolny, ostrzegał. Ale to za,
1: zamiast ty, tych dwóch zdań o tym, o czym nie powiemy, powiedz mi dwa zdania o Jagged Alliance 3. Tak, właśnie. Bo... Co nowego się wydarzyło?
0: Nie graliśmy, żaden z nas nie grał w ten tytuł. Ale ten tytuł ma ponad 86%, nie, przepraszam, ten tytuł ma w tym momencie na Steamie 88% pozytywów. To jest bardzo dobry wynik, od tego wyjdźmy. Nice. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, mhm. że no jest zapowiedziana wersja, że wyjdzie też na konsolę, że nie tylko na komp, ale i będzie na konsolach. To jest druga mhm. rzecz. A trzecia rzecz jest taka, że opublikowano tutaj widziałem w naszej prasówce od firmy Plion, pozdrawiamy, widziałem prasówkę i jest roadmap dla trzeciego Jack Alliance. I powiem Ci, że to jest to, co chciałem Ci powiedzieć a propos słuchania graczy. Ponieważ w grze nie było czegoś takiego jak taki online'owy sklep, gdzie mogłeś sobie kupować różne rzeczy. No i w update'zie 1.3 taki sklep się pojawi. Więc więc taki sklep właśnie się...
1: Ludzie chcą wydawać pieniądze, dajcie im możliwość wydawania pieniędzy.
0: Wcześniej pojawi się update nazwany Combat Quality Improvement. Później będzie kolejny kolejne update'y i wejdą między innymi modding tools'y. To w ogóle jest bardzo duże pole do popisu, no bo wszyscy wiemy czym się kończy mm-hmm. modowanie dobrych gier. Tym, że gra jest jeszcze tak lepsza. Tak jak ja
1: latałem w Resident Evil 5, latałem z modowanym, gdzie Chris był nagi z wielkim kutangiem. Znaczy, nie wiem czy
0: to będą takie mode, Raczej nie, ale wydaje mi się, że...
1: Ale tamtego moda już nie ma. już usun- No domyślam się, ale
0: wiesz, to jest... <głos> te narzędzia będą pozwalały na tworzenie całych nowych kampanii. Nawet Oczywiście. będzie można odtworzyć stare gry Jacked Alliance, czy stare kampanie. Dla mnie to jest powód, za którego ja kurde w końcu tego Jacked Alliance się zaopatrzę i w końcu go przejdę, bo to ja przymierzałem się do tej gry bardzo, ale uciekło mi w zalewie innych rzeczy po prostu, które robiłem, pozmiałem urlop i tego nie zrobiłem, a gra naprawdę jest jest dobra, no, oceny na mówią, mówią w tym wypadku same, same za siebie, więc te wszystkie poprawki, które będą i które są już właśnie są zapowiedziane, to są poprawki na jakby odzew graczy, więc jednak można słuchać graczy. A myślę, okay. że nawet się kurde powinno słuchać graczy. Bo pomimo tego, że gracze są kurwa najgorsi, co przypominam na każdym kroku, no to jednak sam rozumiesz. Dlatego. No,
1: gracze, się a co innego. Nawet yy, co innego gracza, a co innego twórcy silników.
0: No właśnie, powiedz mi,
1: co kurwa komu strzeliło do głowy. Generalnie parę dni temu wyszła informacja, że. Na blogu, na, przepraszam, to się po, informacja się pojawiła w poniedziałek na e, oficjalnej stronie e, Unity, na ich oficjalnym blogu. że mm-hmm. Nie ostatni poniedziałek, tylko mam wrażenie, że to było jeszcze w poprzedni poniedziałek, bo to tam pie, e, tu, mam, tu mam wiadomość z 15 września, czyli z zeszłego tygodnia, czyli w poprzedni poniedziałek. E, że zmieniają się warunki licencjonowania ich silnika. I teraz tak, od 1 stycznia 2024 będzie wprowadzona coś takiego, co się nazywa runtime fee, czyli opłata mm-hmm. za ka- za każdym razem, gdy gra będzie ściąganięta przez użytkownika końcowego, firma będzie, będzie musiała zapłacić Unity odpowiedni koszt. I teraz uwaga, na przykład to jest liczone na przykład w ten sposób, że jeżeli ktoś używa Free Personal Package Unity, to będzie musiał zapłacić, jeśli jego gra przekroczy 200 tysięcy przychodu. Tam z, tak, przychodu w ciągu w okresie 12 miesięcy yy, od, yy, od tej daty, czyli od pierwszego ten wstecz, 12 miesięcy. Czyli to jest tak, 200 tysięcy w przychodach i 200 tysięcy co najmniej. Tych instalacji. Mm-hmm. I cena, jaka miała wynosić, to jest 20 centów za instalację. To teraz wyobraź sobie, że ktoś po prostu używa Unity do stworzenia jakiegoś darmowego tytułu. I. czy nawet nie darmowego tytułu, ale na przykład weźmy, tu, weź, weźmy taką sytuację. Jest firma A, która przygotowuje tytuł. I ma rozpisaną całą roadmapę, ile będą wynosiły koszty silnika, ile będą wynosiły koszty kampanii, koszty etc. i koszty ten, tak? I oni są spięci, na przykład, co do złotówki, powiedzmy. Mhm. I teraz im wjeżdża taka nowa opłata. Jak myślisz, czy taka firma, która już jest na granicy, że tak powiem, yy, opłacalności i dostanie po dupie jeszcze noc za nową opłatę, myślisz, że oni się zdecydują na wydanie gry na Unity? Czy przerzucą się na inny.
0: No na przykład dzisiaj poszła informacja, że firma Robot Gentleman pozdrawiamy, przenosi się na godota. Przenosi się na godota w związku z tym, co co się wiesz, co się odwaliło właśnie
1: z Unity. Tak, to teraz ci tylko jeszcze powiem o jedną rzecz. Unity wycofało się z wielu rzeczy. Mhm. Bo stwierdzili, że oni po, przeprosili za zamieszanie, że oni po raz pierwszy yy, tam ktoś wystawiał, po raz pi- pierwszy, pierwszy ich taki komunikat w tej sprawie, że, że takiego public statement wcześniej nie robili, że ju fakt, że, że, że te, no generalnie tak, ten. Tak, tak. Chodzi o to, że teraz tak, nie będzie tego wstecznego, czyli dopiero. Ta opłata będzie wprowadzona od tego pierwszego 2024, ale tylko dla nowych projektów. Czyli jeżeli wcześniej miałeś, to, to jakby nie mm-hmm. będzie. Do tego, poczekaj, tutaj zaraz ci znajdę, miałem gdzieś to... Yy. Generalnie na, na razie, to jest, i to jest informacja sprzed dwóch dni z Bloomberga. Yes. Że firma y, przeprosiła. A nie, no to jak przewrócili, y, to. Jak oni przeprosili, znaczy się. To, to nie ma i tematu. Będą, w, wprowadzą zmiany do tego, tylko jeszcze będą ogłaszać, jeszcze to ogłoszą.
0: W ogóle tam to jest taki cyrk, I to jest tak. Y, y, zaplanowane były. Szef firmy mhm.
1: Unity powiedział w ten sposób, że. nowe nowe zmiany, nie zostały jeszcze ogłoszone opinii publicznej, dlatego, że trwają konsultacje z ich partnerami i nie chcą powtórzyć zeszłotygodniowego problemu z komunikacją. Serio, tak to nazwali? Tak, że oni zostali źle zrozumiani w ogóle.
0: Ja myślałem, że polski polityk leci w chuja, ale widzę, że judyty. kurwa. Tak, tylko
1: tam jest problem taki, że na przykład wiele Patrz, Pokémon Go, jakieś te. Ten. Jak to się nazywa ten, ten, ta gacha, ta znana. Co? co się nazywa? No to ani, ten, 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 ten anime, Darmowy? ten. Genshin Impact. No,
0: Genshin Impact darmowiec, tak.
1: No też jest na Unity. I teraz wyobraź sobie, że. Yy, ja sobie nie jestem, jestem ciekawy, w jak to zostanie. Nie
0: zaorania tylu gier na Unity.
1: Ale przecież. Zaraz sobie w poczekaj, wpiszemy sobie Games on Unity on Nintendo. Jak tego nie
0: przygotowałeś wcześniej. To ja pośpiewam w tym czasie, zanim on, on ogarnie. Nie, żartuję, nie umiem śpiewać. Nie Jestem no. To tym yy... słaby
1: Patrzę tutaj. Okej, okay, no nie jest to. Yy... Nie jest to, może jakoś wiesz, dużo tytułów, ale masz wszystkie, wszystkie te. Pokemo... O, pokemony są na Unity zrobione chociażby, tak? Więc ten Diamond czy Pearl były robione na, na Unity. Pillars of Eternity tutaj masz e, przecież. Outer Worlds, e, Cult of the Lamb, e, Hollow Knight, Ori, obydwie części. No to wszystko jest przecież Unity, no tak? tak? No. Cuphead, Return of Czy Cuphead,
0: Cuphead był na Unity?
1: Tak, no. To jest, widzisz.
0: No dramat...
1: No, Joka lejle o. tutaj widzę. Super, super Bomberman R. No.
0: no. grubo. Naprawdę. Sp- sp- sp-
1: Więc wiesz. mówię, ja podejrzewam, że to się rozlało. Oni zobaczyli, jak dużo tych deweloperów stwierdza, że my mamy was w dupie. Nie jesteście jedyni. I możemy ten. Słuchaj, ja nie, ja nie widzę problemu, żeby firma za- chciała zarobić na tym silniku. Bo zarabia Anil, zarabiają inni. Okej, to jest duży silnik, z tego korzysta dużo osób. Ale to, że stwierdzasz w tym momencie, że wprowadzasz od 1 stycznia nową opłatę, która będzie pobierana wstecz za ostatnie 12 miesięcy,
0: nie to naprawdę. No to ktoś bardzo nie pomyślał o tym.
1: Oni myśleli, że co, że łykną to ludzie? Deweloperzy? Nie wiem. Czarno, nie wiem, nie wiem. Cza,
0: cza, czarno widzę takie podejście, ale mam nadzieję, że Unity jakoś wyjdzie z tego z twarzą mimo wszystko. Znaczy, U- 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 Unity ja wiem, zrobiło tym różne... krokiem. Unity zrobiło jedną dobrą rzecz. Y- bardziej spopularyzuje się silnik Godot. Po prostu Godot będzie bardziej.
1: Czekając na Godot. Czeka... O, o, ale to był suf, ale siadło. O. Idę się napić. Idę się napić. Dobra, wystarczy.
0: No, więc to jest jedyna rzecz pozytywna, myślę, w, tym, w tej całej sytuacji, że inny silnik właśnie dostaje więcej sobie. Nawet widziałem, tak między Bogiem a prawdą, to nawet widziałem dzisiaj wpis na X. E, tutaj mała reklama, bo kurwa mogę, e, bo mhm. mega szanuję jego robotę. Widziałem wpis Kantala na Twitterze, tudzież X. E, Kantal przez 2 L, jeśli was to jeśli was to inny e, Przez K.I.W.L. Interesuje. To jest człowiek, który tam jest twórcą gry The Other War. Być może słyszałeś, być może nie. Ja grałem, bardzo sobie sobie chwalę ten ten tytuł. I on wczoraj wrzucił właśnie taką nitkę. A propos tego, jak zacząć swoją przygodę z Godot Engine. Takie szybkie wprowadzenie do silnika, jakieś tam dodatkowe rzeczy. Naprawdę warto sobie, warto sobie to, to zobaczyć. Eee, także polecamy polecamy bardzo. W chwili, w której wy to...
1: wkleisz linka tam pod odcinkiem?
0: Eee, ja właśnie miałem powiedzieć, że w chwili, w której tego słuchacie, to na naszym Twitterze na pewno pojawił się retweet tego, co wrzucił Kantal. Więc to na pewno też będzie z naszej strony z naszej strony dodane. Także zapraszamy.
1: Właśnie patrzę na projekty stworzone na Godocie. No i muszę powiedzieć, że no. No, tak, dla indie deweloperów to to ma potencjał. Ale rzeczywiście,
0: że to ma potencjał. Oczywiście, że tak.
1: 2D, 3D. Wow. Tutaj niektóre projekty są naprawdę wow. szanujemy. Słuchajcie, zawsze to jest tak, że komuś się wydaje, że jest na tyle duży, że może dyktować warunki, ale nie ma. wierzcie mi, nie ma rzeczy niezastąpionych. Pamiętacie jak Weird Al śpiewał, że ludzie się biją o tym, żeby być jednym z ośmiu jego tych na głównej stronie MySpace'a? Ile z was kojarzy MySpace'a?
0: Ja myślę, że Chociaż target naszego podcastu może kojarzyć jeszcze, że był taki twór jak MySpace. Był, a może jeszcze jest. Ja no. nawet nie wiem, powiem ci szczerze teraz. Nie,
1: nie, MySpace'a, MySpace'a nie ma. Zaraz, ci powiem dokładnie, w którym to roku mhm. zostało.
0: To jak już mi powiesz, w którym to roku MySpace'a szlak trafił, to uprzejma, uprzejma prośba. Yy...
1: Czy firma, nie, firma generalnie jeszcze istnieje? Ty, to oni jeszcze nawet istnieją. Ale to nie jest chyba już takie... W 2006 roku to była częściej odwiedzana strona niż Yahoo i Google. No i fajnie. Fajnie, fajnie. W 2008 roku mieli 115 milionów użytkowników, no ale wtedy wszedł Facebook. Okay. Teraz patrzę. No to... Nie, no cały czas oni są aktywni. Nadal to jest social networking service. Została z MySpace to ciągle istnieje i można
0: się, można się cały czas z tego co widzę zalogować. Więc... No nieważne, bo aż się prawie zakrztusiłem.
1: No, ale to to jest generalnie coś takiego, że ludzie praktycznie przestali tego
0: używać. Może w naszym środowisku, tak. Michał. Oglądałeś jakiś serial. Tak słyszałem. Serial. Tak. Cóż to za serial? O czym to jest? Opowiadaj.
1: Serial nazywa się Miracle Workers, czyli na polskie cudotwórcy. Jest to serial komediowy imitowany przez HBO. U nas, był, u nas był w HBO 3 i był, jest dostępny na HBO Maxie. A m, wspominam o tym dlatego, że niedawno miał premierę y, czwarty sezon, 10 lipca dokładnie. O czym to jest? Zacznijmy od tego, że mamy główną obsadę, powiedzmy siedmioosobową, gdzie tych siedmiu aktorów pojawia się w każdym sezonie w innych rolach. Ponieważ każdy sezon jest jakby oddzielną całością z tymi samymi aktorami, ale dziejący się w zupełnie innych realiach, zarówno historycznych, jak i społecznych powiedzmy. Sezon pierwszy mamy Krega granego przez Daniela Radcliffe'a, który jest niskopoziomowym aniołem, bo wszystko się dzieje w, w korporacji Heaven Incorporated.
0: Takim, takim prawdziwym jest, że... aniołem z nieba?
1: Tak, jesteś, jest w niebie, tak. Mhm. Jest w niebie, jest aniołem. I on odpowiada za realizację modlitw ludzi z Ziemi.
0: Fajna robota, Ech... chyba.
1: Po... Tak. Ech... Bogiem jest Steve Busemi O! To już
0: jest powód, dla którego I chciałbym po- to obejrzeć.
1: Tak. To jest sezon pierwszy. I y, pojawia się tam nowa stażystka, tra- nowy transfer do, do tego y, z Departamentu Ziemi, Department of Dirt, przenosi się właśnie do tego Departamentu of Humanities Prayers i ona ma jakąś taką potrzebę pomocy komuś. Jednocześnie Bóg jest takim totalnie zblazowanym typem i stwierdza, że e, nie, ziemia mu nie wyszła, to, to, to trzeba to rozpier- rozpierdzielić. Nie, nie, trzeba się tego pozbyć. No więc z jednej strony mamy tę dwójkę, która chce na pra- coś zrobić, z drugiej strony mamy Boga, który chce Ziemię rozwalić. No więc stanowią, robi, robi się zakład. Yy, spełnienie jednego. Yy, z jednej z modlitw, która ma klasyfikację impossible. I decydują się na to, żeby dwójkę ludzi, którzy teoretycznie mają się ku sobie, ale żeby oni się w sobie zakochali i mają tam określony czas, żeby to zrobić i cały pierwszy sezon jest właśnie poświęcony temu, żeby dokonać tego cudu. Jest to totalnie komediowy. To jest serial to jest totalnie komediowy, totalnie odjechany. Mój klimat, po prostu autentycznie. Mój klimat, totalnie, totalnie taki zczapowany, a jednocześnie ja się naprawdę wiele razy tutaj śmiałem. Z takich aktorów, których możecie kojarzyć, yy, to jest... Yy, kojarzycie Deadpoola?
0: Nie no, no, pytania, no.
1: Kojarzysz Dopindera? Mhm. Czyli kierowcę taksówki? No, tak, tak. No to on gra tutaj y, w, też w czterech różnych tych sezonach. Gra y, cztery różne postaci. Jest John Bass, którego możecie kojarzyć ostatnio z Shehul Katorniad Law. E, co my tu mamy? No, generalnie mamy tutaj taką siódemkę aktorów. I to był sezon pierwszy. Drugi sezon dzieje się podczas Dark Ages i to jest totalnie na zasadzie jest oczywiście Radcliffe gra księcia, ta hinduska australika hinduskiego pochodzenia, ta Geraldine Vin Vanathan, ona gra Shit Shoveler, czyli to osobę, która sprząta gówno. Steve Busem i jej ojca, który ma firmę sprzeda- sprząt- tym zajmującą się yy, sprzątaniem yy, gówna. Ten yy, P- Pinder jest yy, doradcą króla. Król jest oczywiście takim totalnym skurwielem, natomiast ksi- książę jest taki, że on chce, wiesz, on chce ze wszystkim być w dobrej, na dobrej komitywie grany przez Radcliffe'a, tak? No więc tu masz takie po, po, y, zderzenie dwóch światów, a jednocześnie potem dochodzi do wojny z y, sąsiednim królestwem. Dlaczego do tej wojny w ogóle dochodzi, to jest też piękna scena w tym filmie. Ale to nie chcę, w serialu, ale nie chcę zdradzać, bo naprawdę ten serial ma momenty, które są... No, nie chcę opowiadać, żeby nie zepsuć komuś oglądania. E, co mamy dalej? W trzecim sezonie mamy... Oregon Trail, czyli cała, całe, całe, że tak powiem, aktor, jest cały ten karawan tych wozów ciągnących do Oregonu. Radcliffe gra tego, Pastora, tym razem. I w czwartym odcinku jest jedna z najpiękniejszych scen tego całego serialu, mianowicie tańczący Radcliffe jako pastor. Nie będę zdradzał, obejrzyjcie, zobaczycie.
0: No, nie zdradza, nie zdradza. Kosemi
1: gra y, tego rewolwer, rewolwerowca, y, poszukiwanego listem gończym, y, który stwierdza, y, żeby się ukryć, generalnie stwierdza: Tak, wiecie co, ja wiem, jak dojechać do Oregonu, y, to ja was poprowadzę. Goni go oczywiście wzdłuż prawa, którego gra właśnie nasz aktor Dopinder, Karan Soni. W międzyczasie mamy tutaj, tu jest bardzo dużo nawiązań do takich, wiesz, amish- amishowych, no, autent- no, no jest, jest tutaj po prostu dużo, dużo humoru. Oczywiście dotarcie do Oregonu to jest tylko początek, bo Potem są walki o władzę, etc. i tak dalej, ale to już pozostawiam do do obejrzenia. I czwarty sezon, który teraz miał mi premierę, powiem ci tak, to jest połączenie Mad Maxa, bo to jest postnuklearny świat apokaliptyczny. I mamy tak, jest połączenie Mad Maxa, czyli jest Road Warrior Seed i Warlord Freya. Yy, czyli Radcliffe z tą, z tą hinduską. Do tego mamy yy, nawiązania tam do te- mamy tam po- połączenie z Matrixem, z Terminatorem. Yy, jeszcze, mi się, je, jeszcze tam parę filmów, w których się zorientuję. W tej chwili nie, nie chcę po prostu do końca zdradzać, ale się zorientujecie, jakie filmy tam są jeszcze, że tak powiem nawiązanie. I powiem Ci tak, każdy z tych serii możemy obejrzeć sobie, że tak powiem, osobno, ale naprawdę a, gra aktorska tutaj naprawdę robi dobrą robotę. A jednocześnie to są dosyć krótkie, bo te odcinki trwają po 20 minut, tam 20 parę minut. To jest yy, 7 do 10 odcinków na sezon, więc to jest naprawdę króciutko. To, to się szybko ogląda i to są króciutkie sezony, mhm. tak? Natomiast ja jestem po prostu że tak powiem no, zachwycony, bo trafił w odpowiedni moment u mnie i, i, i naprawdę cieszę się, że to, że to obejrzyłem. Mimo, obejrzałem, mimo, że nie ma jakiegoś, jakichś wysokich że tak powiem ocen. To jest tam w granicach to jest takie między 6 a 7 powiedzmy między 6 a 7,5. Ale powiem ci, że jeżeli masz takie poczucie humoru jak ja, to film trafi po prostu idealnie. Ten czas trafi idealnie.
0: Czyli polecasz serdecznie.
1: Ja polecam bardzo, bo ja się, ja się przy tym ubawiłem. Popaki.
0: Okej, okay. dobrze wiedzieć. Wrzucę sobie na radar. Może się uda nawet obejrzeć.
1: Ja mówię, to jest przez to, że to są mhm. krótkie odcineczki, krótkie te no, sezony. rozumiem. Naprawdę człowiek się nie, nie, nie zdąży znudzić tym, tą formułą jakby danej serii, tylko rzeczywiście jest tam początek, rozwinięcie, zakończenie i to dość szybko, działa, dość szybko jest, no, słuchaj, no jest prowadzone. Jest I to, jest, początek, to, jest, to, jest to jest też proste. tego musi, no. Tak. Nie wiem, czy będzie dalej, bo dopiero wyszedł czwarty sezon i nie ma żadnej informacji, czy będą jakieś następne sezony. Hmm. Chociaż sezon czwarty jako, jako pierwszy yy, kończy się na zasadzie to be continued
0: o czyli jednak ale jest szansa nie ma miał.
1: ale nie ma ale jest szansa tak tylko że wiesz to jest na takiej zasadzie że yy, oni mogą zrobić bo ten, ten czwarty sezon no, powiedzmy jest jakąś taką zamkniętą całością mhm. ale wiesz mogli, mogli zrobić na zasadzie żartu na zasadzie to be continued i nigdy nie kontynuujemy tak no tak ale ja czekam na piąty sezon. Mam nadzieję, że się pojawi, bo, bo bawiłem się bardzo dobrze przy tym serialu. I każdy, że tak powiem, e, bo powiem ci tak, przetłumaczyli ten sezon jako u, u nas ten cały serial jest przetłumaczony jako cudotwórcy, nie? Ten Miracle Workers. Mhm. I to jest mniej więcej ten sam poziom, co Szklana Pułapka. Wiesz, szklana Pułapka 1, 2, 3, 4, 5, hey, tak? Hard. No, no. Bo bo to jest tak, pierwszy sezon to jest Miracle Workers, drugi powinien się nazywać Dark Ages, trzeci Oregon Trail, czwarty End Times. Ale u nas oczywiście jest, wiesz, na HBO jest oczywiście Miracle Workers, dwukropek End Times. Okej, kumam. Jako czwarty sezon, więc... No mówię, to tak jak mówię, szklana pułapka, wiesz, cztery.
0: Dobra, ja sobie to wrzucam na radar. Może faktycznie kiedyś obejrzę. Chyba nawet mm-hmm. opłysłem cały czas HBO to w sumie.
1: A ty widzę, że tutaj ogrywałeś jakąś krótką no grę.
0: Ogrywałem bardzo krótką grę, która ma już prawie 7 lat. Bo została wydania, wydana... A w ogóle nie, nie, no nie właśnie, słyszałem to o niej, jest co To gra jedno? wydana w grudniu 2016 roku przez takie małe studio Pixel Mouse. To studio wydało wierząc Steamowi trzy gry. I to był Distance Aha. Space, Distance Space 2 oraz Minimalizm. Distance Space, o którym chcę powiedzieć parę słów, to jest krótka gra, która jeżeli graliście w Galaxiana, o domyślam się, że, że graliście, to wasze skojarzenie będzie bardzo dobre.
1: A mówisz o którym pokoleniu?
0: O tym naszym boomerów, którzy nas słuchają no. I, tym podobnych, i tym podobnych starszych ludzi, tudzież dinozaurów, jak sami się nazywają. Jeżeli grałeś w te arkadówki w stylu walk z kosmitami, w stylu z lat 80, to od razu poczujesz się jak w domu. To jest gra, która kosztuje 4,50. Michał, 4,50. No właśnie. I ja ci jeszcze powiem, dlaczego to jest gra dla ciebie. To jest gra dla ciebie, ponieważ w niecałą godzinę wbijesz calaka. W sensie wszystkie... A
1: gra kosztuje w tej chwili... A teraz kosztuje 2,20 24, tak.
0: 24. A jeżeli chcecie wszystkie gry Pixel Mouse kupić 6, to jest 6,45 ceny. Dokładnie. To jest super cena za 3 gry. Naprawdę można bardzo to miło się spędzić. Próbuję wielkiego. zrozumieć jedną no. rzecz.
1: A, poczekaj. Space Distance i Distance Space to jest to samo. Tak,
0: tam jest źle nazwane w tym. W
1: Bo zauważ, że jest teraz tak. Jest Pixel Mouse Pack, który kosztuje mhm. 6.45 i zawiera te trzy tytuły. I jest Pixel Mouse Games Bundle, który kosztuje już 7,17 no. I, i zawiera te same trzy tytuły. Dokładnie,
0: bo na tamto pierwsze jest 52% zniżki, a na to 47%. No. Tak. A jeżeli byś nie chciał kupić minimalizmu, to za 3,36 masz dwie części Distance Space'a. Takie buty. No, to jest, szale... I jest to jako very positive. I ta gra ma bardzo pozytywne opinie. Zresztą dwójka, dwójka z tego, co widziałem, też ma pozytywne. Yy, ale tak jak powiedziałem, skojarzenia z Galaxianem są naprawdę totalnie na miejscu, bo ta gra po prostu... Takie Space Invaders o. trochę. Mhm. Raty, jak, tak. Też. Space invaders, invaders tak samo.
1: O Jezu, Bullet Hell widzę już tutaj. Tam, <śmiech>
0: co nie? Ale ta gra jest krótka, jest przyjemna. Muzyka taka krótka, <śmiech> zapętlająca się w na jedno kopyto, że tak powiem, no i kurde, mm-hmm. ale mimo wszystko to mnie całą godzinę spędziłem naprawdę bardzo przyjemnie, przy kilku levelach to nawet mi się parę razy zdarzyło zginąć, ale naprawdę szukałem czegoś, żeby sobie tak odpalić na parę minut i mówię kurde w moim backlogu na mojej hałdzie hańby, był młody kupował konsolę, ja miałem kompa, więc nie mogłem grać w Starfielda. Yy. I młody sobie grał na konsoli z kolegą, więc ja mówię, kurde, odpalę sobie coś z backlogu, nie? Coś krótkiego, takiego na chwilę, a w dwa wieczory przejdę. Kurde, odpaliłem tego Distance Space'a i ja pierdzielę, jak siadło. Skończyłem to ekspresem, naprawdę się spoko bawiłem i chyba sobie tą dwójkę kupię za 4 zł.
1: Nie no, rozpusta. Nie słucham. no,
0: 4.50 kosztuje dwójka, no.
1: Nie, a masz Mam. jedynkę? No to ile ci a, kosztuje
0: 36, no tak.
1: Ale 36 są dwie części. A jak masz jedną część, to pewnie tanie. Myślę, że
0: tak, tak. Kurde, i ona ma 150 trofek na Steamie do wbicia, to dwójka. Ty chyba kupię zaraz 4,50.
1: Gdzie te czasy, kiedy kupowało się grę, która miała tam 3000 trofeów. Nie no dobrze, że Steam pousuwał takie rzeczy, no bo to jest, wiesz. To były farmy jakieś, nie wiem, do kopania czegoś tam coinów. Bo była taka sprawa z którąś nie gra, pamiętam tych tytułów. Była to, gra, ale... o
0: której się właśnie e, kopało. Kurde, ja mam jakiś, e, w backlogu, to ja mam jakiś symulator ten. Ja mam jakiś symulator, nie, to nie jest symulator, to jest gra, która jest e, strategią o budowaniu linii kolejowych. Na bank to jest o, linii, o liniach kolejowych. Mm-hmm. Tylko pytanie, czy ja to znajdę, bo ja samą listę pod tym backlog mam dość sporą i to taką, którą już wiesz przejrzałem wszystkie swoje tytuły i na pewno na backlogu i na pewno ona gdzieś w backlogu sobie sobie leży, tylko ja jej teraz oczywiście, jak znam swoje szczęście, to nie znajdę. W każdym razie tenże tytuł tenże tytuł ma kurde, była gra, która ma 1300 trofek na Steamie.
1: Ja musiałem zobaczyć. Railway Empire ma
0: 128. Dwójka ma 100 coś tak samo do, do wbicia. No weź to wbij teraz, no chłopie. No. Znaczy ja wiem, że są tacy, którzy wbijają. No ja to doskonale rozumiem, tak? Przecież ten Pathfinder Rat of Writers ma 121 trofek. A to jest przecież wielki Jest mm-hmm. Naprawdę wielki tytuł. No. za trzecia ma 50. Jest różnica. No.
1: Ale 50. Pięć... No, oczywiście,
0: 50, 50. Oczywiście, że 50 to jest wiesz, temat do wbicia bezproblemowy, tak? To, 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 to oczywiście, że tak. No. Ale Ghostfire tokyo 66, jakby się chciało wbić.
1: ci ja pamiętam rzecz. No, nawet taki to, co ja grałem, Bing a to gra z 98. Owiedź. Nie, no, te, te, te gry często. Build simulator 58. Tak. Chasing Sunset ma 151. Co no, widzisz? Secret pie ma 82 trowki. 82 trowki.
0: Tylko 82. No. no właśnie, no właśnie. Przecież jest taka gra darmowa nazywa się Idle Slayer jest coś takiego to jest darmówka Aha. i ona ma ponad 500 trofek.
1: no a która to gra New World ma przecież 130
0: New World ma całkiem sporo 133 no New World miał 133, sporo, to no? też pamiętam też pamiętam że New World miał tego naprawdę ja, to jest... naprawdę naprawdę dużo
1: Book of Demons ma 202. Serio? Uj, no. O, teraz się pojawił Halloween Special. Kurde, znowu ten instalować. Nie, 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 mam, mam, że tak powiem, backlog, mam duży i zresztą teraz ogrywam kolejną grę do recenzji, więc no. Nawet Starfield musiał troszeczkę No i hazów Uchazów odstaw.
0: Znalazłem, wiedziałem, że jest taka no. gra. Nie wiem, czy kojarzysz e, takiego RPGa e, rogalikowego z walką taktyczną. Nazywa się Tales of My Eyal. To jest e, gra, tak. która kosztuje 25 zł. Ona ma hmm. 1700 po, prawie 1800 osiągnięć na Steamie. I domyślam się, biorąc pod uwagę, że ja grałem w ten tytuł, ja się mogę tylko domyślać, że to nie jest tak, że wszystkie je zrobisz. No, na przykład y, jakaś paczka osiągnięć y, na poziomie trudności Nightmare, gdzie zabi golema, kiedy jego pan już jest martwy, czyli w tej odwrotnej kolejności, nie mm-hmm. na przykład. Mm-hmm. No to jest... Y- to jest wielka gra przede wszystkim Tales of My ale to jest wielki wielki tytuł jak grałem w niego wiele lat temu on ma już na Steamie samym ma 11 lat a wcześniej to był chyba w ogóle nie na Steamie nawet wydany z tego co ja pamiętam no i to jest naprawdę wielki tytuł który cały czas ma sporą rzeszę graczy więc to sam rozumiesz
1: Mm-hmm. No, no, ale
0: są takie gry jak AI War, Fleet Command, ponad 300. Jakiś Champions Online, który ma ponad 700.
1: No, AI War 2 ma 255.
0: Cywka piąta ma 280 ponad.
1: Aż nawet nie próbuję w tych cywilizacjach, bo to jest. Musiałem grać tylko w to, i w to, i w to, i w to, i w to.
0: No, dokładnie. Dokładnie, dokładnie tak. No tak. No, także... Anyway. <laughs> dokładnie. Dokładnie.
1: Wiesz co? Chciałem pogadać o jednej takie jednej rzeczy. No? Bo ostatnio kupowałem sobie troszeczkę gazetek papierowych.
0: wrzuciłeś się na papier?
1: Nie tylko nową fantastykę, ale kupiłem sobie na przykład ten Dwa pisma poświęcone anime i kulturze japońskiej. Jedno ze Stanów, drugie z Wielkiej Brytanii. Kupiłem sobie amerykańską wersję Scientific American, ten też w papierze. Zacząłem sobie ostatnio troszeczkę kupować nowej nowe fantastyki, jak ze starych Zachała
0: za ale jakaś kurwa, mi po moim niebie lata, jakiś kurwa czoperem, czy chuj, wiecie. W ogóle nic nie słyszę. Ci. Nic nie słyszę, ale na mikrofonie zbierze. Jakieś chuje mi tu latają. I
1: powiem Ci w ten sposób, iż ja zdaję sobie sprawę z tego, że ja jestem rejektem przeszłości, który woli papier od No ja mam, ja mam od elektroniki. Tak I powiem Ci tak. Te same wszystkie informacje, albo i więcej, podejrzewam, że ja bym sobie znalazł w... Hmm. No w internecie, tak? Mm-hmm. bo na przykład Scientific American, możesz sobie prenumeratę nawet kupić w wersji wiesz, cyfrowej i, i sobie czytać w wersji cyfrowej. tak? No a ja jednak mam to przed sobą w papier, papierowej wersji i jakoś mi się dobrze czyta. Gazeta jest bardzo ciekawa, bo rzeczywiście brakowało mi takiego pisma, które właśnie jest takim podsumowaniem naukowych osiągnięć z różnych dziedzin I rzeczywiście powiem Ci, że dużo się tam sobie kupiłem dużo rzeczy nowych, dowiedziałem, co się dzieje, jakieś odkrycia, etc. i tak dalej. I rzeczywiście jest to bardzo ciekawe. I myślę, że tutaj mogę sobie pokupować i w tym momencie zacznę. I w tym momencie mimo wszystko, zacznę się zastanawiać nad kupieniem cyfrowej prenumeraty z jednego prostego powodu. Po pierwsze jest tańsza, po drugie, nie nie muszę się czekać. i, i kupować i nastawiać, a będzie, a nie będzie pisma w wiosku w cudzysłowie, czy, czy ten. I no umówmy się, no papier jednak zagad no i, wiesz, kupisz jedno pismo, no to ono, to nam dużo miejsca nie zajmuje. Ale już na przykład z całego roku to już jest 12 tytułów, no to już tak, kupka już taka jest.
0: No oczywiście, że tak.
1: I, I ja tak sobie właśnie zacząłem, kupiłem sobie to, I stwierdzam, że jeśli ma ma to wersję cyfrową, to się zacznę zastanawiać nad wersją cyfrową. Natomiast powiem tak, po wielu, wielu latach wróciłem do nowej fantastyki i ta gazeta mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. Ponieważ myślałem, że gazeta pójdzie, że tak powiem gazeta, magazyn pójdzie z duchem czasu w cudzysłowie i będzie bardziej nastawiona tak dla, dla młodszego, że tak powiem, odbiorcy. Natomiast tutaj bardzo dużo tych felietonów, artykułów takich przekrojowych, które zawsze były dla mnie wizytówką tej, 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 tego, tego pisma i bardzo ciekawe tematy, poruszanie różnego typu tematów związanych z, z mitologią, yy, Ostatnio był numer poświęcony cyberpunkowi, więc różne tam kwestie poruszane zagrożeń związanych z rozwojem technologii. Taki, tak różne ciekawe artykuły z różnych dziedzin, ale powiedzmy z- zawierające się w ramach jakiegoś tam tematu. Mhm. I jednocześnie dużo takich informacji, po, po, po których wyszukanie, że tak powiem, w internecie, a w, tych, w tym akurat nie siedzę, Zajęłbym pewnie dużo czasu, dużo bym pewnie minął, a tak to przynajmniej mam wszystko w jednym miejscu. Natomiast dużym plusem są dla mnie oczywiście kwestie związane z i co zawsze były, z poznawaniem twórczości różnych autorów, z jak to się mówi, z z różnych krajów. I jedno sobie uświadomiłem. Nie wiem, z czego to wynika, ale w momencie, kiedy mam powiedzmy jakieś opowiadanie, które jest przetłumaczone z języka obcego na polski i mam opowiadanie napisane w języku, że tak powiem, rdzennie polskim, bo przez polskiego autora, to ja nie wiem, z czego to wynika, ale dużo lepiej mi się czyta te tłumaczone. Polacy mają tendencję do takiego pompowania słownego, jak Swoich swoich utworów, zamiast pisać po prostu jakoś tak prosto. Nie wiem, może to wynika z, akurat z doboru tych utworów, które ja czytałem, bo to też tak może być. Że akurat takie były. Natomiast mam wrażenie, że. Jednak. Zupełnie inaczej inaczej. To jest już kwestia każdego z osobna, ale że tak powiem. Odbiór osobisty, każdy ma swój własny. Natomiast mnie osobiście lepiej się czytało utwory zagraniczne, bo polskie były dla mnie takie, mówię, przesadzone w tym słownictwie, tak. Niepotrzebnie zupełnie. Choć, ale to nie ma nic wspólnego z z jakością, czy z zainteresowaniem, Czy czy mi się jakieś opowiadanie podobało, czy nie, bo było bardzo dużo opowiadań ciekawych czy tam jakiś, jakiś te, te tekstów takich literackich, natomiast mówię, ja się tutaj przyczepiam tylko i wyłącznie do, do sposobu pisania. Ale ja zastanawiam się, czy je, ja rozum, zaczynam rozumieć trochę, dlaczego te pisma odchodzą w sensie przerzucają się na przykład w internet, bo fakt jest faktem, że ja kupuję, kupuję to chyba tylko z nostalgii bardziej, bo jakbym miał możliwość, że tak powiem, i muszę zobaczyć, czy nowa fantastyka jest dostępna w wersji elektronicznej, bo po prostu bym się przerzucił na, na elektroniczną wersję. Mhm. Wiesz co? Ale mówię, mimo że, mimo, że ja wiem, że mi się lepiej, jak to się mówi, lepiej się czyta w ręku, mając papier w ręku, tak? Wiesz co, ja też
0: tak, mam. Natomiast... też tak mam, ale zauważyłem po sobie, że mm-hmm. przyjemniej mi się czyta eee, przyjemniej mi się... Nowa czy... fantastyka, wersja a... mobilna. <grymnie> Nie. Przyjemniej mi się czyta. Mam trochę starych magazynów, szczególnie ze świata jak Starszych, 20 dwudziestoletnich mm-hmm. i jeszcze tam starszych. I tak. dużo lepiej mi się to czyta niż nowe. I nieważne, czy... Ty starsze? Tak, i nieważne, czy... Jest to słowo pisane w konkuterze i czytam je online, czy czy jest to słowo, że tak powiem, magazynowe, przelane, to wszystko jest na papierze. Coś, nie wiem, czy jest to kwestia już tego, że człowiek jest po 30 i na pewne rzeczy patrzy inaczej, no bo jednak wtedy te magazyny... No to to było nasze jedyne źródło informacji, na przykład o grach czy o fantastyce. Tak, dzisiaj. Tak, zgadzam dzisiaj się. dostęp do informacji mamy na kilka kliknięć, i po tych kilku kliknięciach wiemy zgadzam już się. Wiemy już wszystko. Oczywiście, dzisiaj też kwestią wygody jest to, że zamiast trzymać 6 kg magazynów, masz wszystko na 200-gramowym czy 250-gramowym czy i i po prostu. Tak jest, że to jest lepsze. Słuchaj, siadasz...
1: Nie wiem, co jest lepsze, bo cię przerwało i w ogóle cię nie złyszałem. W
0: takim razie... No. Co jest dzisiaj lepsze? Trzymać 6 czy 5 kilo makulatury tak zwanej, czy mieć 250, 250 gramowy czytnik, na którym również to przeczytasz gdzieś tam zalegając sobie na kanapie i może nawet mniej męcząc oczy. No wiadomo, że być, być, może, ten wybierzesz, ja być może wybierzesz ten, ten czytnik. Wiele osób wybierze ten czytnik przez to, że no nie ma miejsca na, na masę różnych magazynów, nie może tego trzymać, a mając to elektroniczne, masz wszystko w jednej małej kostce zwanej kartą pamięci czy w pamięci wbudowanej swojego, swojego czytnika, tak?
1: Ja powiem ci tak, ja mam dylemat tego mhm. typu, bo będę robił przeprowadzkę i pewnie dużo rzeczy się, że tak powiem, mhm. jak to się mówi, y- trzeba będzie zutylizować przy przeprowadzce i podejrzewam, że Prędzej czy później wystawię po prostu ogłoszenie gdzieś na jakiejś grupie, że mam, no bo ja co, ja mam na przykład wszystkie numery Pixela, mam 90% numerów, jakie wyszły tego p Extreme, łącznie z numerem Jeżeli pierwszym. Jeżeli masz
0: secret serwisy, to zaklepuję.
1: Nie, secret serwisy to ja wypieprzyłem kiedyś przy okazji, którejś tam ileś tam przeprowadzek wcześniej jak się przeprowadzałem w, chyba w 2002 albo 2000, nie w 2003 jak się przeprowadzałem to po prostu wtedy nie myślałem w ogóle o tym jako o czymś że to może być jakiś retro czy coś tylko po prostu Rozumiem. jako zalegającej makulaturze i ja wtedy wywaliłem wszystko ja miałem światy gier komputerowych, ja miałem gamblery ja miałem resety, ja miałem y, secret service i to wszystko poszło w pizdu dzisiaj to sobie pluje w bo wszystko,
0: wszystko ci mogę wybaczyć ale tych secret serwisów.
1: No ja rozumiem, wiesz co, tak, ale z drugiej strony no okej, okay, no, zdarzyło nie, się, no. ale nie, nie będę sobie pluł w brodę, że, że się tego pozbyłem. Natomiast ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Ja mam tę makulaturę, ona zalega i tak dalej. Nie zajrzałem do niej ani raz przez, nie wiem, przez yy, do tych, no mówię, no, przez, przez lata nie no właśnie, zajrzałem do tych. Więc ten...
0: Pytanie, czy za 10 lat to, co kupujesz dzisiaj i zajrzysz do tego raz na ileś lat, nie lepiej trzymać w formie elektronicznej?
1: Ja powiem ci tak, podejrzewam, że, że tak jest, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że ja na przykład te pisma, które przeczytam, one są jakby aktualne na dzień dzisiejszy, mhm. bo dużo rzeczy jest aktualne. No, jak, mam, jak mam, że tak powiem, pismo, gdzie mam omówienia, nie wiem, recenzje najnowszych gier, najnowszych nie wiem filmów anime i tak dalej, wszystko co jest teraz obecnie, no To za 10 lat to będzie miało tylko wartość historyczną, na zasadzie, opatrz, co wtedy wychodziło. Co? Tak, ale z drugiej strony, jak ja siedzę
0: w swojej jaskini i łazie spokoju u teściów, kiedy jesteśmy, i sobie biorę ze starych, mm-hmm. któryś ze starych magazynów gdzieś sobie coś czytam, to czuję się właśnie jak wtedy, bo mam kompas tamtej opoki, bo mam sprzęt generalnie. Po poza tym normalnym, mam też tam sprzęt z tam, tamtej opoki i dla mnie recenzja kolejna przeczytana jakiegoś Cezara z starego SimCity 3000, czyli tej starszej gry, jest prawie no, jak, tak, jest jak, jak, jak znowu uda nowość. mi się ten gaming room
1: doprowadzić do stanu, że tak powiem funkcjonalności, to tam będę miał normalnie telewizor kineskopowy dla powiedzmy tych starych konsol, a dla nowych konsol będę miał podpięte już pod nowe, pod HDMI, no, tak? Ścieżce, że Trzymam ja kciuki, żeby ci, żeby ci się to udało. Znaczy, ja teoretycznie mam telewizor Sony, taki 21-calowy, który go używałem 10-15 lat temu. Natomiast yy, nie mam pojęcia, czy on jeszcze działa.
0: Bo skoro jesteś coraz bliżej przeprowadzki, no to zacz, zacz, zaczynaj sprawdzać takie rzeczy. A potem pochwalisz się na Twitterze. Telewizor jest.
1: <śmiech> wiesz, ten telewizor jest, telewizor jest u, moi, u moich rodziców na działce. Więc tam po prostu sobie stoi mhm. i czeka na lepsze czasy. Tak? No
0: rozumiem, rozumiem. Doskonale rozumiem. A powiedz mi taką rzecz, bo jak jesteśmy przy tym, mi. to zastanawiam się, a się tak przyszło mi do głowy, jaka jest, według ciebie, co myślisz, jaka jest przyszłość w ogóle e, słowa przelewanego na papier w formie jakichś prenumerat tak za 15-20 lat? Bo ja powiem ci szczerze, że zaczynam się ze... Z patrząc na Słowo to... Na tak, wiesz o czym myślę? Myślę o różnych rzeczach. Staram się o tym myśleć bardzo szeroko i myślę między innymi o tym, jakie są pomysły kolejne, unijne, ograniczeniu śmieci i tak dalej, papierowe słomki. No dobra, ale jest... jeśli masz
1: na przykład takie powiedzmy mhm. gazety czy magazyny, nie wiem, jak The Economist, jak właśnie, czy Scientific American, jak na, nawet nasza zwykła polityka, które możesz sobie normalnie kupić w wersji elektronicznej i przejrzeć sobie dokładnie tę samą gazetę w formie elektronicznej i nie różni się niczym od wersji pisanej, tylko że jest elektroniczna, to nie ma różnicy, czy ty kupisz to w papierze, czy nie w papierze, jeżeli masz dokładnie ten sam kontent Czy czy
0: słowo przelane na papier w stosunku do słowa tego samego przelane w formie elektronicznej, to czy ten papier jeszcze ma przyszłość za 20 lat? Ja do tego dążyłem, bo patrząc na to, jakie są różne pomysły, książki książki być może częściowe tak jeszcze.
1: Natomiast jeśli chodzi o magazyny, gazety,
0: a wyobrażasz sobie przyszłość, tak hipotetycznie wyobrażasz sobie, cały czas gramy w Starfielda, więc dla nas temat na czasie. Tak chcę Aha. do niego dość płynnie przejść. A wyobrażasz sobie taką mhm. przyszłość, że za 20 lat masz klaser, który kiedyś służył do kart Pokémon i kart FIFA kolejnych serii Panini i tak dalej. Jak ja
1: słyszę klaser, to mi się przypomina moje zbieranie znaków. No, no, albo trzam
0: znaczki. I wyobrażasz sobie, że masz taki, wiesz, taki tam taki większy klaser, tylko zamiast tych kart masz yy, no. Masz te karty, ale karty pamięci z książkami, z notatkami i tak dalej? Ja myślę, że to wcale Kuś... nie jest taka to... bardzo
1: odległa przyszłość. Nie jest. Nie. Ten pojemniczek z kartami, na przykład na karty microSD i masz włożone, na przykład rocznik, rocznik na przykład tej gazety, rocznik na przykład, tej gazety. No. I
0: zobacz, ile to mniej miejsca zajmuje. Oczywiście jest to obarczone no. pewnym ryzykiem, że, yy, karta że ta karta przestanie zabijając. działać. Dokładnie. No, pewnie będzie wszystko w sieci, mając konto. I
1: dlatego, jak wykupujesz sobie, na przykład, nie wiem, abo, abonament na jakąś gazetę czy coś, którą mhm. ten, często masz dostęp do archiwów. Tak, to jest, jest pokorze. Na przykład mi się
0: bardzo, wiesz co podobało? Podobało mi się ostatnio bardzo jeszcze, tak na chwilę na słowo opisane, wiadę przelane na papier. Podoba mi się, podobało mi się ten CD mhm. Action, ten reprint pierwszego numeru. Pomimo tego, że czuć, że to jest inny papier, no bo czuć i tak dalej, mm-hmm. to kurde, jak mi się to fajnie czytało znowu. Naprawdę poluję teraz na, w ogóle gdyby któryś z naszych słuchaczy miał starsze CD Action, czyli przełom lat 90 2000 max, max lat 2002, to ja bardzo, bardzo chętnie bym przytulił parę numerów. Także brief, please. No. Natomiast przechodziłem do tematu, bo kurde, znowu trafiłem na parę rzeczy, które mnie odciągnęły od wątku głównego w Starfieldzie.
1: I raz eee, trafiłem. Ty, ty, ty poszedłeś w wątek główny. No chciałem. <śmiech> chciałem. Ja iść, zastanawiam się nad tym, bo, bo bo się okazuje, że warto ponowno pójść w wątek główny, bo się odblokowują jakieś nowe zdolności, umiejętności i tak dalej. No. To tak jakbyś smoków... No Tak Tak jakbyś smoków w Skymie nie widział przez 100 tak, godzin. Dokładnie. Wiesz dlaczego? Ogóle. Mm,
0: dlaczego mnie to... Powiem Ci od czego się to u mnie zaczęło. Zaczęło się to u mnie od tego, że poleciałem na planetę w poszukiwaniu materiałów surowców. Mhm. E, no i zobaczyłem, że ląduje statek, a za parę chwil drugi mhm. statek. Poszedłem mhm. w tamtą stronę.
1: Żeby mi spuścić pierdol.
0: Dokładnie. I tym pierwszym spuściłem łomot, a potem tym drugim spuściłem łomot. I to był błąd, bo jak ja zacząłem i dwa nie, statki. Właśnie nie. Jak zacząłem spuszczać łomot tym pierwszym, to odleciał pierwszy statek, i stwierdziłem, że chcę to, ja chcę jeszcze raz, i spuściłem w pierdol tym drugim, i tym drugim i też odleciał. I nieważne, zrobiłem tak: wczytałem sobie sejwa i mówię, teraz podejdę do nich po cichu, no bo bawiłem się trochę w, ten, w to skradanie też. Mhm. Więc Podszedłem trochę z innej strony, jednych rozwaliłem, ale nie dało się, nie nie byłem w stanie w żaden sposób nic im zrobić, powiem więcej, ich nawet nie musisz zabijać, z nimi nawet możesz pogadać, ale podchodząc do tych drugich, oni od razu się świecili na czerwono, także od razu, wiadomo, że podejrzane typy, ale zatukłem ich wszystkich, po cichu wszedłem na statek i ich też zabiłem, wiesz, na na tym statku i tym oto sposobem przejąłem statek, całkiem zwrotny, z całkiem fajną ładownią, z całkiem niezłą ilością ciekawych rzeczy w środku, plus z kontrabandą. Więc, kurde, nie miałem żadnego znacznika. Ja po prostu wylądowałem i zobaczyłem, tak. że leci statek.
1: Dokładnie. To bardzo mhm. często się zdarza, tak? Zgadzam się.
0: No. to jest. Naprawdę skala tej gry jest yy... przerażająca czasami. Tak troszeczkę, tak przerażająca może złe słowo ale tak... taka pozytywnie, kurde, przytłaczaj, o, przytłaczająca pozytywnie, jak opinie na Steamie, 98% pozytywów. Naprawdę, im dłużej w to gram, pomimo tego, że a to jakiś ragdoll się zdarzy, a to jakiegoś glicza trafię, no ale to jest nic, co by mi nie pozwalało, wiesz, ukończyć jakiejś tam misji,
1: zadań. Ja ci powiem w ten sposób, mi się od jakiegoś czasu, powiedzmy w ciągu ostatnich 15 godzin, tak jak przez pierwsze tam 120-130 godzin miałem może z jeden czy dwa błędy, że coś mi wywaliło z raz czy drugi z ten, to przez ostatnie 15 godzin chyba z 10 razy miałem zwisy i wywalenia do systemu. To trochę
0: save'ów masz pewnie ponad e... 300, no.
1: no. Oczywiście. Ja ciągle za... ja ciągle nadpisuję te same, więc wiesz. E... Druga sprawa jest taka, że jednego questa nie mogę w ogóle zrobić. Mhm gdzie znalazłem rozwiązanie, że można to, w tej, na chwilę obecną są dwa rozwiązania, można wykorzystać konsolę na PC, ale to ci wyłącza achievementy, natomiast chociaż możesz potem teoretycznie zainstalować moda, który ci przywraca możliwość zdobywania achievementów, ale to nie o to chodzi, nie chcę się w to bawić, mhm. bo, przez, bo jeszcze przez przypadek coś mi się tam nie uda i etc. itd., tak a druga sprawa to jest taka, że możesz poczekać, a nóż widelec ci się... Bo to jest quest, gdzie mam rozwalić sześć kamieni i nie mogę ich rozwalić, bo one się nie spawnują. Okej. Okay. Ten quest się nazywa Blast Zone i on, się, on jest w Akili. Tam okay. w Akira City. I tam jakieś quest, chodzi o to, że oni tam chcą, powię- oni tam chcą powiększać tereny na te na, powięks- na zwiększenie wiesz, terenów mieszkalnych i tak dalej. No i mam sześć kamieni rozwalić. No i w tych kam- jak najeżdżam na to miejsce, gdzie są te kamienie, to mi się często pojawia na przykład, że tam jest jakiś człowiek albo w ogóle, wiesz, puste miejsce. No, różne jakieś tam są. No, no nie spawnuje mi się to. No i tam teoretycznie tam ktoś powiedział, że poczekajcie, to tam zróbcie ileś tam innych questów i wróćcie i te kamienie się mogą respawnować. No ale Póki co nic. Ja mam na razie quest'a, a co...
0: muszę znaleźć 50 ziemniaków, więc ja pierdę.
1: Znalazłem jakieś 30 parę ostatnio w sklepie u kogoś. Ja w sklepie szeparno Wakili
0: znajduję po 3-4 i kupuję tak, jak tylko jestem w Wakili. Specjalnie co jakiś czas Aha. tam latam, bo wynajmuję tam też pokój z Sarą. Więc latam tam specjalnie właśnie po to. Ja
1: w to sobie kupiłem dwa domy. O, to można kupić dom.
0: A dobrze wiedzieć po tylu godzinach. Możesz kupić
1: dom Chucha. i możesz kupić mieszkanie. Znaczy tam jest d- d- dwa różnej wielkości ten. Jedno to jest jakaś taka posiadłość. Mhm. Ona kosztuje tamcie około 70 tysięcy i chyba mieszkanie, gdzie ono kosztuje około 40 tysięcy.
0: Okej. Okay. To, to super. Naprawdę super.
1: Ale to było zupełnie przez przypadek, bo poszedłem do, tego, poszedłem do jakiegoś kolesia. Mm-hmm. Jak łaziłem po mieście, to czasami się pojawiają takie, wiesz, te activities, że coś tam, coś usłyszysz, tak, jakąś plotkę gdzieś. W Akili jest
0: fajny ten. quest, a w zasadzie to kilka, które słyszysz gościa, który jest chyba szefem ochrony, z panią badacz. Tam się Aha. okazuje, że możesz sobie wyskoczyć i tam się parę questów robić. Całkiem ciekawa linia taka fabularna.
1: A. No to ja akurat miałem, trafiłem do kolesia, który zajmuje się właśnie nieruchomościami. Poszedłeś szukać? Poszedłeś kup- sobie robi- szukać? Nie, on chciał, on chciał generalnie, żebym mu y, tam jakiegoś questa chciał, żebym mu zrobił, coś przyniósł. Druga rzecz to była, że mogłem od niego kupić te domy. Mhm. A teraz mam trzeciego questa właśnie z tymi kamieniami i z tymi kamieniami niestety no właśnie mi się nie spawnują.
0: Kurwa, no bo ja trafiłem na questa a propos właśnie domów, że yy, gość ma problem i trzeba się tam kogoś pozbyć z jakiejś chałupy, ale trzeba znaleźć, trzeba iść do starego domu prawowitych właścicieli gdzieś tam kawałek od miasta.
1: A to już testament, żeby musisz właśnie. znaleźć. I co zrobiłeś? Tak, Oddałeś tak. testament czy... Ja oddałem burmistrzowi, burmistrzowi testament. Udałeś. Ja też
0: oddałem burmistrzowi. Zastanawiałem się przez chwilę, czy nie połasić się na tysiąc kredytów, bo jestem chytry, bo mogłem też temu drugiemu oddać, ale stwierdziłem, Ta, że ja ach, jestem. jak wziąłem od niego quest... Wiesz, jaką to,
1: to... kasę się trzepie na tych... na... Yy... skanowaniu planet?
0: Wiem, wiem, bo widzę... Teraz właśnie zrobiłem quest za 9 kredytów dla loży, że... Aby właśnie coś tam przeskanować, jakąś planetę. Polatałem pół godziny i zarobiłem. To
1: nad tą planetą, gdzie jest loża, czyli tam nad tym New Atlantis, mhm. na orbicie krąży statek. I tam jest koleś, u którego naj, na, najwyższe ceny osiągniesz za sprzedaż. U, u, tych... Wladimira? O, tak, u chyba Wladimira? Tak, Wladimira.
0: To możesz sprzedawać też rzeczy, te informacje o planetach, takie na tych czytnikach.
1: No to mu tak, te skany. Te skany. Mhm. O tym właśnie mówię, że on ci najwyższe ceny daje w A to grze o tym na to. nie
0: wiedziałem. Ja brałem po prostu, wiesz, ja brałem po prostu...
1: Ale wiesz co, ja mam tyle tego, że ja po prostu... Ja w to pamięci tak. Kupiłem sobie statek za 380 tysięcy. Za zdro. Kupiłem sobie nie dwa mogę. mieszkania e, i ja jeszcze mam ze 200 tysięcy. I po prostu ja mówię samka, są jak pojebany, no. Ja już nie mam na co wydawać.
0: Ja mam cały czas problem z ładowaniem. Zobacz... Problem z tym, że jestem przeciążony pomimo. Z ładownią pomimo mam maksa. Mam w
1: tej chwili ładownię, która ma 2200 tych miejsca. No, właśnie, właśnie, właśnie. Ale ona jest cała, cała jest praktycznie załadowana jakimiś tam elementami do craftingu. Mm. Ja mówię, Jak ja sprzedaję bez przerwy te. Yy minerały, czy ten, to, co Naprawdę? wydobywam z no, tych swoich tych placówek. jest
0: możliwość, wiesz, pompowania sobie, robienia kasy. Ale no, to trochę tak no, jak... no właśnie, tak sobie Słuchaj, to ale zrobiłem. Ale w, w, w trzecim Wiedźminie. No, tak trochę zboczę z tematu. Znamy uniwersum Wiedźmina i wiemy, że Wiedźmini nie byli bogaci. Bo taka jest prawda. Idąc oczywiście książkami, tak? Natomiast w mm-hmm. trzecim Wiedźminie, jak już miałeś dodatki i tak dalej, no to kurde, winnica Kupa siana. Kupa siana mogłeś mieć, mogłeś mieć w trzecim Wiedźminie. To naprawdę tak. wpytę pieniędzy. Więc takie... No można robić sobie fantastykę, ale bogatym fajnie być, kurwa. No.
1: Tak. Zgadzam się. Dlatego, no...
0: Kurde. Nie trafiam na żadne rzeczy właśnie takie w Starfieldzie. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale tylko mi się cieszyć pozostało, ale... Bardzo bym chciał ten wątek główny dalej pociągnąć do przodu, bo dostałem już tak za dwa razy w ryj tym wątkiem głównym.
1: Z ciekawości zrobiłeś ścieżkę fabularną dla tego Origin Industries? E,
0: wiesz co? Nie zrobiłem, ale spotkałem. Znaczy,
1: jak, jak, tak jakby zapisałem to zrób, się. bo powiem ci, że spodoba powiem ci, tak, ci się. Zapisałem
0: się do nich. Potem tak. olewałem w ogóle cały czas wicequesta, ale olewałem to totalnie i trafiłem do miejsca, trafiłem do statku Trafiłem mm-hmm. na statek, do statku z Wasowa. Usłyszałem jakieś tam wezwanie czy coś i trafiłem na statek, yy, w którym jest szuszna inteligencja Junona.
1: To na, wiem, dokładnie, to jest tam Juno, Ra, Juno coś tam było. Kurde, no. i
0: naprawdę, to, to jest niby taki malutki quest, to jest taka mała rzecz w jednym miejscu. Ale jak
1: Ci daje do myślenia, jaka jebanie, nie? Ale
0: raz, że dała do myślenia, dwa, bardzo fajne nawiązanie do NASA, jest, bo tam mhm. też warto poczytać to, co jest właśnie. Właśnie to jest to, że kurde, o ile można się ciepiać, BTSD, że robi gry, które momentami bywają drewniane troszeczkę, jeżeli chodzi o pewne aspekty mechaniczne, o tyle scenarzyści w tej grze, ludzie odpowiedzialni za quest, ta warstwa fabularna i nie tylko mówię tutaj o, o głównej ścieżce, ale o tych wszystkich pobocznych, no to to jest szapoba po prostu, albo jak albo nie będę mówił, nad Paradise jest ten statek z kolonizatorami.
1: Tak, też ja to zrobiłem. Ja w ogóle. To jest tak mega. Ale to jest, zaje- zaje- zajebiste jest to, że można być ch- chujem. Można być po prostu mordercą. W ogóle. Tak, tak. I uważajcie, jak bardzo jest istotne, żeby nie trafiać w statki friendly. Mm-hmm. Te friendly tak. statki. Dlatego, że przez przypadek, jak zaczynałem... Te, przez przypadek po prostu strzelam do wroga, nasuwa mi się jakiś, wiesz, friendly statek, dostaję w czerep, potem się okazuje, że oni wszyscy mi atakują, no to ja ich zabijam. A że jestem tam y, w tej chwili y, w związku małżeńskim z tą z Sarą, mm-hmm. no to ona za każdym razem, jak kogoś zabi- za- zabijam, że tak powiem, to ona odchodzi, przestaje być z, w, mojej, w mojej ekipie, no i muszę kombinować, wiesz, y, per- muszę ją perswazję perswazję zrobić, żeby ona w ogóle ten, ale jest generalnie niezadowolona z tego, wiesz, no, że mordujesz, bo to jest wbrew jej, jej, że tak Tak. powiem, wartościom, etc. i tak dalej. To jest super pomyślane. Ja nad czym się
0: zastanawiałem? Żeby kazać jej spieprzać i iść do Andrei i zobaczyć, co się stanie. Serio, takie, takie mam po prostu, jak bardzo mogę jeszcze przegiąć pałę w tej grze. Bo w tej okay. grze naprawdę jest masa możliwości iść w jedną albo w drugą stronę. Przecież jakim problemem byłoby pozbycie tych ludzi na tym statku? Tam była nawet taka opcja, że idziesz, grzebiesz w jednej rzeczy była. i może to wszystko rozpieprzyć.
1: Tak, tak. No. Dokładnie o tym mówię. A, a propos tych Ty ziemniaków właśnie, to dalsza część jakby fabuły na tym
0: statku, jak już im pomożesz lub nie. No jeżeli im nie pomożesz, no to wiadomo, że to nie będzie. Nie, nie dostaniesz tego zadania. No. Ale możesz sprawdzić, co u nich po jakimś czasie. I jak sprawdzisz, co u nich, Wbijasz sobie do nich na statek, możesz pogadać z niektórymi ludźmi i tam jest jedna dziewczyna, która chce się stamtąd wyrwać i żeby się stamtąd wyrwać musisz pogadać z tą całą szefową i ta szefowa chce, i ta szefowa chce żeby ją jakoś przekonać, a przekonać ją możesz na przykład tym, no bo ona jest tam ta dziołka, która chce odejść jest od jedzenia, a przekonać ją możesz tym, że musisz zebrać 50 ziemniaków.
1: A to do tego, do, tego, do tego nie doszedłem. No to jeżeli supernie.
0: będziesz miał ziemniaki, nie to jeżeli będziesz miał ziemniaki, no to do 50 i po na Zółkonstant. Okay. To są takie, my ostrzegamy jest. drodzy słuchacze, że tak trochę jest. Spoilerowo troszeczkę, ale to jest naprawdę to są takie małe wątki, wątki poboczne, za które mam nadzieję, że nikt się nikt się nie obrazi. nie obrazi. Dokładnie. Skończmy temat, bo my możemy popłynąć.
1: Nie, no bardzo jestem na tyle zadowolony, że mówię przez przypadek łażę gdzieś po czymś a dostaje questy na ileś tam, nie wiem, półtorej, dwie godziny, tak? Tak, to jest... Spotkanie. Dlaczego mówię, że ten, mhm. Eugene, będzie ci się podobał, bo tam masz... Jest duży vibe cyberpunkowy generalnie w Neonie przecież, Właśnie tak? Właśnie, on ma taką... Leon
0: ma taki vibe, to, to, to prawda, ale i, kurde, a co ci przypomina Ak- Akila?
1: To jest takie westernowe trochę miasteczko, ale...
0: To nie pachnie ci niektórymi lokacjami troszeczkę z Fallouta z New Vegas?
1: Wiesz co, nie miałem takiego fajbu. Ja przez
0: chwilę miałem takie pomyślenie, kurde, jakby wsadzić te miejscówki w New Vegas i wsadzić to oczywiście w odpowiednie
1: szaty, Aha. to ta miejscówka by się zajebiście tam nadawała. Nie zrobiłeś mi smaka teraz na Falauta 3, ale będzie remaster. Będzie remaster,
0: tak jest. Będzie remaster w będzie, 3, będzie dużo nowych gier. Kurde,
1: mam calaka, mam to platynę, będzie znowu nie miał no, pije, skąd wiedziałeś?
0: Wygadałem, sorry. Spoiler alert. Tak, spoiler alert. dokładnie. Szanowni słuchacze, tak. na dzisiaj kończymy tymi pozytywnymi akcentami. Mam nadzieję, że was nie zanudziliśmy totalnie. Ze mną był Michał Emil Jankowski.
1: Żegnam was do usłyszenia. Z A ja razem. zanim was
0: pożegnam, przypominam, że jesteśmy na Spotify, na YouTubie, gdzie rozwijamy nasz kanał. Ja jestem solo również na YouTubie. Nawet pozwoliłem sobie wrzucić ostatnio pewną opinię o grze Halls of Torment. Jakby ktoś nie słyszał, to zapraszam na moje YouTube. Oczywiście codzienna dawka starych części FIFA, FIFA i, i innych takich piłkarskich tematów. No i zapraszamy na nasze Twitterki, a w zasadzie na nasze X-y dzisiaj. Nie, będę mówił Twitter, fuck you Elon. Będę mówił tylko i wyłącznie, że zapraszamy na nasze nasze Twittery. Elon Pismo. będziemy teraz już, tak jak widzicie, jesteśmy co tydzień i będziemy co tydzień dla was z najlepszymi newsami i z najlepszymi grami. No dobra, może, może nie zawsze z najlepszymi, ale na pewno z różnymi dziełami popkultury. Dzięki Wam piękne i dobrej nocy. Pa, pa. I stop.